0: La lectura es uno de los grandes placeres que la vida nos da. Con ella se estimula la imaginación, refuerza la ortografía, amplía el vocabulario, aumenta la concentración, comprensión, conocimiento y agilidad mental. Además, mejora la expresión oral y escrita del lector y, sobre todo, crea ciudadanos independientes y cultos. En México, el módulo sobre la lectura, por sus siglas MOLEC, es el encargado desde 2015 de generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población que reside en México de 18 años y más, con la finalidad de proporcionar datos útiles para conocer las características de la lectura en la población y proporcionar elementos para su comentario. El MOLEC realiza sus estudios una vez al año durante los primeros 20 días del mes de febrero. Durante ese periodo se identifican particularidades de las lecturas como son la preferencia de soporte, motivo principal por el cual se lee y modo de adquisición de los materiales. De acuerdo con estudios realizados por Libranda, principal distribuidora de contenido digital editorial en lengua española en todo el mundo, México es el segundo mercado más grande en materia de libro digital en lengua española, al presentar 16.2% del total de ventas. El primer puesto lo ocupa España con 63.3% y el tercer lugar es para Estados Unidos con 9.8%. Asimismo, el informe realizado en 2022 por la compañía Nielsen Books Scan, que da seguimiento semanal a la compra de libros en 2.000 puntos de venta en México, se ha informado que las librerías vendieron más de 20 millones de ejemplares y facturaron más de 5 millones de pesos al año. Con este análisis se presenta un crecimiento de un 4% a nivel mundial, cifra que no se había alcanzado desde 2017. En México, los géneros literarios más leídos son Novela histórica, llegando a ser un 40% de los libros consumidos. En segundo lugar, la novela de ciencia ficción con un 20%. Por desgracia, en México la lectura no es muy común y eso afecta a su población, ya que es de vital importancia para el impulso de la sociedad mexicana. Inculcar el hábito de la lectura como una actividad enriquecedora en todos los sentidos puede ser un punto clave para que las estadísticas mejoren. Con información de Aristegui Noticias, Inegi, El País y La Opinión, mi nombre es Mariel Cabello y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas
2: noches, les saluda Sofía Gamboa y están escuchando Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 p.m., Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para hacernos llegar sus preguntas y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden escuchar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden seguirnos y darnos like. En este episodio hablaremos sobre la situación editorial y la crisis de la lectura en México. Para ello, entrevistamos a la doctora María Eugenia Ávila Urbina. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y doctora en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el IPN. Es investigadora de temas de cultura escrita y en materia editorial ha colaborado con el Fondo de Cultura Económica, así como con la revista Avance y Perspectiva del CIMBESTAV además de haber participado en campañas de promoción de la lectura como leer para ser mejores de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es docente de la asignatura Diseño y Creación Editorial de Soportes Impresos y Digitales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenas noches, doctora. Para comenzar esta charla, nos gustaría preguntarle. Según el INEGI, el promedio de libros leídos por los mexicanos en 2022 fue de 3.9 libros por persona. Con respecto a esta cifra, ¿usted considera que el mexicano lee mucho o poco? Y de acuerdo a su respuesta, nos gustaría preguntarle ¿cuáles son los factores que afectan el nivel de lectura en el país? Buenas noches. Eh, muchas gracias por haberme invitado a este programa
3: Construyendo el Debate. Bueno, evidentemente el mexicano lee muy poco. no Es, es terrible pues pensar en esto porque en realidad... Pues sería maravilloso que fuéramos un país eh, potente en lectura, pero evidentemente no y esto eh, pues tiene muchas situaciones por las que no son así ¿no? Eh, si nosotros pensamos por ejemplo en eh, que es un país en donde la mayoría de la población no tiene los suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas pues ubicamos perfectamente que el hecho de que eh, pues los mexicanos no lean eh, tiene causas de raíz ¿no? entonces eh, ¿cómo podemos pedirle a la población que realmente sea lectora si además de tener que trabajar eh, pues unas eh, jornadas a veces muy amplias y además eh, de que no tiene los recursos para allegarse libros porque además sabemos que los libros pues tienen eh, altos costos eh, pues resulta bastante absurdo ¿no? pensar que los mexicanos van a leer mucho. Pero además, eh, todo esto no se queda solo en lo económico. Si pensamos en la cuestión educativa, estamos en la lona en muchos sentidos. ¿no? Eh, el nivel educativo en, en México es bastante eh, cuestionable. Tenemos niveles que en realidad resultan muy eh, bajos en relación a otros eh, países y esto va a todos los niveles, por ejemplo, si pensamos en la cuestión eh, de los maestros, pues la mayoría de los maestros tienen muy bajos salarios y además están eh, pues, preparados de una manera bastante limitada. Muchos de ellos, en vez de eh, fomentar el hábito lector, lo que hacen justamente es hacer que los jóvenes y los niños, que son a los que eh, tendríamos que pues, ponerles mayor fe para esta cuestión de que haya más eh, lectores, porque sabemos todos que en la infancia es la mejor etapa para eh, hacer que los chicos eh, lean. no y desgraciadamente, muchos maestros obligan a los chicos a leer, ¿no? O, o ponen a la lectura como un castigo. Esto eh, debe de cambiar, esto definitivamente no puede eh, conservarse, puesto que de alguna manera, eh, más allá de, de alentar a la lectura, es eh, como un dique terrible. Ahora, también tenemos que considerar que los eh, profesores no están, eh, pues digamos, con los, eh, las herramientas necesarias para eh, poder darles a, a estos alumnos estas, eh, pues sí herramientas, pero además este gusto, ¿va? poder transmitir este gusto, pues no es cuestión fácil. Y sobre todo si no saben qué materiales acercarles, tanto eh, en términos de, por ejemplo, si mis alumnos tienen determinada edad, son niños, no les voy a poner lo que les pondría a adolescentes. Y también si mis alumnos eh, son, eh, pertenecen a, a, a una cultura urbana, no les voy a, a poner otras cuestiones que no van acordes con sus intereses. Entonces, es muy importante que a los eh, profesores también se les... Eh, capacite en estos sentidos porque de otra manera eh, no vamos a lograr nada. Otra cuestión que, que considero importante es que también hay una visión como muy eh, cerrada en, en términos de eh, las lecturas necesarias o las lecturas indicadas para los jóvenes, para los niños y en general para otros niveles, pero básicamente eh, me refiero a estos porque son los más importantes en términos de que se crea un hábito lector. Otro aspecto que sería importante es eh, hacer un llamado también a los gobiernos, ¿no? Eh, yo creo que hay una indiferencia fuerte en términos de los gobiernos en cuanto a la disposición para realmente crear campañas potentes, crear campañas eficientes en torno a la lectura. A mí me parece que eh, ha habido una cerrazón en, en muchos términos. Por ejemplo, el, el libro, igual que todos los procesos eh, en la vida, pues debe ir caminando. Y en este sentido, si, por ejemplo, eh, pues quienes dirigen estas campañas de gobierno no eh, entienden que pues no es lo mismo eh, hacer una campaña de lectura hoy que hacerla hace tiempo, eh, pues creo que están fallando. Entonces, es importante, por ejemplo, incorporar las nuevas tecnologías a estas campañas. Sería importante eh, también pensar en, en, en los datos, en, en que muchos de los datos que arrojan sus encuestas, las encuestas que hacen el propio, eh, los propios gobiernos, no son tan eh, confiables. Entonces sería muy importante eh, tener cuidado también con estas cuestiones. ¿no? Finalmente es, es un, un problema multifactorial. no La lectura tiene eh, demasiadas aristas que, que hay que tratar. Yo solamente planteé algunas en este momento.
2: Doctora, muchas gracias por su respuesta. Me gustaría señalar esto que nos comenta de las nuevas tecnologías y cómo las estamos empleando para la lectura. En este sentido, eh, hemos visto que México es el segundo mercado más grande en materia de libro digital en lengua española. ¿Qué factores cree que han propiciado el incremento de la lectura en este formato? Bueno, este, eh, esta noticia
3: es maravillosa, ¿no? Yo creo que si, eh, digamos, estábamos muy mal en, en términos de lectura en el 2020. El 2020 fue un año catastrófico para la industria editorial mundial, pero también para la industria editorial mexicana, porque evidentemente se cerraron eh, librerías, eh, las escuelas obviamente también se cerraron y nos fuimos a la educación en línea. Entonces, el hecho de que hoy por hoy el libro eh, sea, el libro digital esté, digamos, escalando niveles en el, en el mercado eh, de, de habla hispana, pero sobre todo en el mexicano, es maravilloso. ¿no? Sabemos que en España el libro digital está a la cabeza, o sea, es, es maravilloso. En México yo creo que hay muchos factores que han... Eh, digamos, propiciado que este suba de, de, de nivel. Pero uno, uno de ellos yo creo que empieza eh, en, en, en la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia tuvo un eh, dio un impulso muy, muy importante. Eh, creo, por ejemplo, que eh, toda esa catástrofe que te relato del 2020... Eh, fue contrarrestada justamente con, con el libro digital, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque de alguna manera, al estar cerradas librerías y al estar alejados de, de pues, digamos, las escuelas, eh, seguramente muchos lectores necesitaban, por este encierro en el que se encontraban, eh, pues, tener una... Eh, pues, eh, no sé, más libros, más historias, más cuestiones en qué en eh, centrar su atención. Y yo sí siento que el libro digital tiene la virtud enorme de ser inmediato. Uno para adquirir un libro físico debe de salir a una, a una librería, debe de ir a ver si, si está el libro en existencia. El libro digital normalmente está en existencia. El libro digital con un clic lo puedes obtener. ¿No? Entonces, realmente creo que en esa parte pues es, eh, digamos, muy práctico. Otra cosa que resulta maravillosa y que, bueno, aunque eh, hay varios informes que nos lo indican, es que el, el libro eh, digital es más barato, es más económico que el libro físico, ¿no?, Digamos que en algunos casos hay, digamos, casi paridad en, en el precio, pero siempre eh, en los informes se nos indica que sí hay un costo menor. Entonces, pues esto también eh, facilita. Ahora, si nos vamos, digamos, a la cuestión más informal, pues si yo tengo mi libro digital y te lo quiero compartir te lo comparto eh, de una manera muy fácil entonces esto es eh, digamos ha abierto otra, otra eh, otro camino otra, otra puerta para que los lectores pues puedan adquirir estos eh, libros que de otra manera eh, en realidad como te digo el, el libro es caro en general y más eh, en estos últimos tiempos se ve un, un aumento, entonces pues, eh, los lib libros digitales abren eh, totalmente esto. Ahora, otra cosa vital es que no es lo mismo distribuir los libros físicos. La distribución es una pesadilla eh, para muchos eh, editores y muchos autores, y en cambio en el libro digital pues resulta, eh, todo, todo esto cambia si eh, por decir algo eh, tú quieres que otros, muchos eh, autores conozcan tu libro pues eh, lo puedes eh, mandar digitalmente de la manera más fácil, esto antes no era así y bueno pues habría, había otros retos pero hoy creo que se abren muchas eh, rutas posibles a través del, del libro digital ahora pensemos en que la impresión, las tintas son caras, el papel es caro además eh, se ha reportado cierta eh, cierta escasez de papel esto también eh, eh, digamos con el libro digital eh, se elimina, el libro digital creo que rompe barreras quita fronteras y de alguna manera eh, nos hace eh, que de, de alguna forma pues, sea mucho más accesible. Claro, tenemos que decir en esta cuestión de la accesibilidad que pues no todas las personas tienen la oportunidad de eh, tener un eh, dispositivo para eh, digamos, acceder a la lectura digitalmente. Entonces, sí tendríamos que ubicar eso y yo creo que se puede trabajar en ese aspecto, pero pues ya tenemos, eh, digamos, una eh, situación que resolver, pero que nos da una alternativa, ¿no? Entonces, si bien no hay una accesibilidad completa todavía, pues yo creo que tanto gobiernos como editores podríamos trabajar en ver soluciones a eso, pero creo que está eh, abatiendo costos, creo que está rompiendo barreras y eso resulta muy importante. Ahora, también tendríamos que decir que eh, en cuanto a tecnología se ha, eh, digamos, por eh, porque el libro digital empiece a reproducir de mejor manera las, la experiencia lectora en físico, porque hay gente que definitivamente dice yo no voy a leer en digital, ¿no? sobre todo la gente pues, de mi generación o de generaciones, eh, digamos, eh, arriba de, de la mía. ¿no? Entonces, sí eh, entiendo que hay gente que no quiera leer en digital, pero yo siento que los jóvenes, y esto se ve también en las aulas, ya están eh, accediendo mucho más a los libros digitales, aunque todavía hace 5 o 7 años eh, el reporte era, no, el, el libro digital me molesta los ojos, el libro digital no me hace sentir lo mismo, pero creo que esto se está caminando en esto, creo que eh, la gente se está
2: adaptando. Doctora, muchas gracias por su respuesta. Vamos a un pequeño corte con nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña
1: de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: de la UNAM. ¿Te gustaría conocer acerca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación? ¿Conoces la relación entre la comunicación política y el gobierno de AMLO? ¿Sabes la diferencia entre opinión pública y propaganda? ¿Sabías que la comunicación política también tiene relación con las madres víctimas de feminicidio? Si te interesan estos temas, te invitamos a leer el libro Comunicación Política en el Gobierno de AMLO Mañaneras, Disputas y Actores en el Espacio Público en la 4T Coordinado por Daniela Lemos el cual está escrito por nueve académicos de la Facultad y se encuentra dividido en ocho capítulos. En el primer capítulo, titulado Introducción al estudio de la comunicación política de AMLO, escrito por Daniela Lemus, se menciona que la victoria de AMLO como presidente significó un cambio de régimen político y una transformación pacífica, ordenada, profunda y radical, que servirá para salir de la crisis originada por el fracaso del modelo neoliberal y la corrupción. Asimismo, la 4T supone acciones de gobierno que responden al ámbito material y objetivo. En este sentido, sus acciones han sido la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la lucha contra el huachicoleo, la creación de la Guardia Nacional, la propuesta y promulgación de la Ley de Amnistía y la creación del Instituto Nacional para el Bienestar. A la par, el Gobierno ha reconfigurado la comunicación social de las instituciones públicas y priorizado el formato de las conferencias matutinas. El capítulo 4 está titulado como la Mañanera, el modelo original de la comunicación política que sobrevivió a la pandemia, es escrito por Axel Velázquez. En este se explica que las conferencias matutinas son un modelo original de la comunicación política, un ejercicio carismático e instintivo que centra la atención de la figura del presidente y dirige la agenda a diario al ser retomada en casi todos los medios de comunicación, representa una oportunidad para obtener respuestas inmediatas desde el poder. Implican el intercambio de información entre el gobierno y gobernados. Un escenario poco imaginable fue la pandemia, en el cual por medio de las mañaneras se ocupó un análisis temático. Más adelante, en el capítulo 7, escrito por Mónica Milpas y Daniela Lemus, que lleva por título El punk no ha muerto, son las mamás, la comunicación política de las madres ante el feminicidio en México, se expone que desde finales del siglo XX la sociedad ha sido testigo de diversos movimientos organizados por mujeres. En México existen figuras reconocidas que se han convertido en activistas desde su rol de madre, por ejemplo, Rosario Ibarra y Marisela Escobedo. En este sentido, es posible observar que las mujeres se politizan como madres cuando entran en una maternidad sin hijos. Hoy en día, la historia de las mujeres ha superado su carácter biográfico y se cuenta con más información sobre su participación como sujetos colectivos en la región, ya que las mujeres latinoamericanas han sido sujetos que luchan y resisten las diversas violencias que devienen del sistema capitalista y patriarcal. Recuerda que puedes adquirir este libro en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el Edificio G, Planta Baja, o en la Librería de la Facultad, ubicada en la Planta Baja del Edificio G, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripcionespolíticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Mariel Cabello, hasta la próxima.
2: Ya estamos de vuelta. Estamos hablando sobre la situación editorial y la crisis de la lectura en México con la doctora María Eugenia Ávila Urbina. Doctora, ya nos comentaba antes del corte un poco sobre la situación de la lectura en México, pero también me gustaría preguntarle eh, ¿cuáles considera que son los principales retos a los que se enfrentan los autores y las editoriales en México en cuanto a la publicación y distribución de libros? Pues yo creo que hay un reto enorme, ¿no? Algo, algo que, bueno, no quiero eh,
3: sonar tan pesimista y por eso quisiera eh, mencionar que algo muy importante es que sí hay un, una mejora, ¿no? una mejoría eh, que, se, que se está ubicando en términos del 2020 para el 2023. ¿no? Yo sí siento que la, las voces de los editores están, eh, digamos, cobrando otra dimensión porque antes era como la catástrofe, esto no va a salir y ahora hay voces optimistas que señalan que definitivamente a pesar de que se vivió un periodo muy fuerte con estas cuestiones del libro digital y con eh, algunos otros apoyos y sobre todo con eh, dejar atrás un poco eh, la pandemia, pues de alguna manera sí se empieza a ver una luz, ¿no? Como que hay nuevas formas de, de, de mejorar. Sin embargo, todavía muchas, eh, muchos autores y muchos editores dicen que eh, imprimir un libro en México es una pesadilla en ciertos sentidos, sobre todo si hablamos o si, o si volteamos a ver esta cuestión de las enormes corporas, corporaciones de, eh, de libros. Que, eh, tienen digamos eh, a la saga o tienen digamos arrinconadas a las pequeñas editoriales ¿no? porque este fenómeno del mainstream lo que hace es de alguna manera eh, que los eh, intereses económicos se coman prácticamente a los intereses culturales finalmente el, el libro es un eh, objeto que de alguna manera eh, pues impulsa la cultura, que de alguna forma impulsa el, el diálogo eh, inteligente entre, entre eh, la población y desgraciadamente pues está regido por eh, básicamente intereses económicos porque pues también si no se gana pues no hay manera de que esta industria se mantenga a flote. Entonces, sí ha resultado muy complicado para estas editoriales. Normalmente las editoriales pequeñas tienen otra eh, visión y otra idea y de alguna forma ellos sí están como, de alguna eh, forma, intentando subir el nivel cultural y eh, mantener cierto nivel en, en términos de novedades literarias y demás. Desgraciadamente, eh, pues, co esta competencia es bastante desigual y entonces, eh, pues, eh, esto ha complicado mucho más el, el que estas eh, pequeñas editoriales se mantengan. Entonces, eh, yo creo que sí es muy importante que haya un poco de más equilibrio en este sentido, de que se apoye desde eh, los gobiernos a estas pequeñas editoriales. Y también eh, yo creo que habría que concientizar a los lectores de que incluso es estas eh, cuestiones de las eh, grandes corporaciones o de las grandes industrias, algo que, que, que provocan es que incluso los contenidos de los libros se marquen es decir en aras de vender se marca una tendencia este, eh, en cuanto a temáticas o en cuanto a contenidos y esto por supuesto desalienta a muchos autores que quieren publicar eh, libros pues, eh, interesantes libros de alto nivel pero que desgraciadamente eh, pues, no son competitivos en el medio entonces Creo que es muy importante ubicar todo esto y hacer conciencia de ello para que de alguna forma eh, no resulte tan complejo, ¿no? Claro, eh, esta cuestión de, de la publicación de, de libros, tanto para autores como para editores, también resulta compleja por la cuestión económica, ¿no? ¿Cuánto cuesta publicar un libro? Claro, dependerá de las características de cada libro, pero en realidad eh, creo que es algo que tenemos que repensar. Creo que una, una cuestión que, que podría ayudar y que creo que muchas editoriales pequeñas están haciendo es que a la par con ediciones caras, eh, están sacando también ediciones más económicas y eso está ayudando eh, mucho. También creo que sería muy importante tener estrategias de distribución eh, pues, más inteligentes porque sí creo que, además de que la distribución resulta cara y compleja, eh, las estrategias no son, eh, en, en muchos sentidos, las mejores. Entonces, sí creo que pues, eh, publicar en México todavía no es fácil, eh, que tiene muchas eh, situaciones eh, complejas y, y sí creo que allí los gobiernos podrían ayudar mucho a, eh, digamos, dar un nuevo impulso y dar, digamos, una bocanada de aire fresca a estas pequeñas editoriales que luchan contra estas eh, pues, eh, tendencias básicamente eh,
2: comerciales. Doctora, qué importante esto que nos comenta. Para dar cierre a esta charla, me gustaría preguntarle qué políticas cree que debería implementar la administración gubernamental para fomentar la lectura en el país. Yo creo que una de las cosas
3: eh, fundamentales sería, aunque parezca eh, extraña, es nos llenan de eh, cifras, de estadísticas, de encuestas. Pero en realidad, ¿qué tan confiables son estas encuestas? Es tremendo ubicar cómo muchas de estas encuestas, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nos dicen, eh, por ejemplo, el, 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 el reporte que hay tantas personas que leen libros. Pero desgraciadamente, estas personas a las que se encuestan, cuando se les pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? o eh, cuál es eh, tu autor favorito, no nos saben responder. Entonces tendríamos que anular esa, esa pregunta, tendríamos que repensar esto, porque en realidad pues es muy fácil responder, sí, sí leo, o sí leo 20 libros al día, pero en realidad si tú no sabes esto, pues no hay congruencia. Entonces sí creo que hay eh, encuestas que se hacen de manera muy eh, ligera y en este sentido creo que para tener una campaña efectiva necesitamos saber de qué estamos hablando, a qué públicos vamos a llegar, quiénes son nuestros eh, lectores efectivos quiénes son nuestros lectores potenciales y si no tenemos esta panorámica clara creo que va a ser muy complejo otra cosa importantísima obviamente como lo dije anteriormente es reforzar la cuestión eh, educativa. No podemos seguir eh, matando de hambre a algunos profesores y exigirles que tengan todos los conocimientos habidos y por haber en términos de lectura o que sean grandes lectores. ¿no? En realidad yo lo que veo es que para realmente eh, transmitir este gusto por la lectura, y no este gusto sino esta pasión lectora eh, necesitaríamos tener como eh, maestros o, o como personas que repliquen esto a gente que verdaderamente estén apasionadas por la lectura no se puede replicar algo si la persona que lo intenta replicar no está convencida de ello ¿no? y allí sí creo que Tendría que hacerse, pues, digamos, un esfuerzo enorme en términos de eh, realmente capacitar a una masa de, de, de personas que hagan ver a la lectura como... Algo eh, maravilloso que nos transporta a otros mundos y a, a, a vivir esas vidas que no pudimos vivir a través de las historias que nos cuentan los autores. Si no es así, yo creo que va a ser difícil porque estamos compitiendo con redes sociales, estamos compitiendo con eh, otros medios que a veces son mucho más eh, accesibles, ¿no? un, un este, podcast, un video, lo que sea, una película, qué sé yo. Lo que sea es mucho más eh, fácil eh, para el joven o para el niño que esto. Entonces, sí, eh, creo que estas campañas tendrían que voltear a ver estas cuestiones, ¿no? Tendrían que tomar en cuenta todo esto. Ahora, algo importantísimo también es no dejar de lado eh, como, como yo te decía, las nuevas tecnologías. Están los book talkers ahora, los booktubers, están en Instagram también eh, dando algunas eh, reseñas de libros, están estos influencers que se dedican a, a, a relatar libros y demás. Y creo que eh, para... Porque sí estoy convencida de que la, la lectura debe de fomentarse básicamente en, et en etapas tempranas y obviamente sería ideal que se fomentara desde la familia, pero a la familia no la podemos dejar sola, ¿no? ni, a los, ni a los maestros tampoco. Tiene que ser, digamos, eh, una, un esfuerzo que venga de muchos sectores y en realidad el problema de la lectura es un problema multifactorial. Entonces, a llegarnos eh, la tecnología, las nuevas tecnologías y tratar de impulsar por allí las campañas, a llegarnos, por supuesto, eh, eh, también, por supuesto, controlar el precio, ¿no? O crear, eh, digamos, colecciones que estén, eh, no sé, hechos en materiales más económicos para que el libro... O sea, puede haber libros para todos los bolsillos, ¿no? Cosa que ahora, pues, definitivamente no lo hay. Y también, por supuesto, impulsar el, el libro digital, ¿no? Impulsarlo en serio. Eh, eh, no sé, ver estrategias para que esto pudiera eh, llegar a todos. Y eh, porque, en realidad, el, el libro, como todas las eh, cuestiones tiene que evolucionar, ¿no? Y si no evolucionamos también en la manera en la que vamos a fomentar eh, la lectura, pues creo que nos quedaríamos a la saga.
2: Doctora María Eugenia, le agradecemos mucho su presencia aquí y que nos hablara de este tema tan relevante. Muchas gracias. Eh, de verdad agradezco eh, la oportunidad
3: y pues eh, no me queda más que dar las buenas noches.
2: Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Este episodio y los pasados pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Corrés Cajadillo. En la edición y ensamble, su servidora, Sofía Gamboa. Como asistente de producción, Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, Mariel Cabello, Alan Romero y Brandon Rodríguez. En diseño e imagen, Ángel Alemán y Eli Orozco. Se despide de ustedes, Sofía Gamboa. Hasta la próxima.
0: Esto fue.
1: Construyendo el debate. Pues gran parte
0: de. Política.
1: Periodismo. Movimientos sociales. Unidos tiene una Cultura Opinas, argumenta, analiza Un espacio que se construye con tu participación Esto fue Construyendo el Debate